0: Herzlich Willkommen zu Holy Shift, dem Podcast, um selbstbewusst dein Leben zu gestalten. Heute geht es um das Thema, wie du Selbstsabotagen endlich zu den Akten legst und deinem Glück nicht mehr länger im Weg stehst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Schön, dass du heute wieder da bist. Ich freue mich so arg, weil heute geht es um ein Thema, was ich total wichtig finde, um das Thema Selbstsabotagen. Und zwar gibt es ja natürlich auch immer Gründe im Außen, warum wir nicht glücklich sind und Dinge, die uns irgendwie zurückwerfen oder Dinge, die nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Aber wenn wir ehrlich sind, gibt es oft so viele Situationen, in denen wir uns einfach selbst im Weg stehen und in denen wir... Ja, vielleicht auch Situationen erzeugen, die uns zurückwerfen oder die uns aus der Bahn werfen, die uns aufhalten und eben verhindern, dass wir in unserer Kraft sind oder verhindern, dass wir ein glückliches Leben führen können. Und ja, heute möchte ich einfach mal über so die typischen Selbstsabotagen sprechen, die ich natürlich auch aus meinem eigenen Leben kenne und aus meiner eigenen Erfahrung und Entwicklung, aber auch natürlich in meinen Coachings gibt's immer wieder Themen, die auftauchen und wo ich so merke, hey, wir können einen wirklich großen Teil unseres Glücks wirklich ähm, selbst anpacken, indem wir aufhören, uns selbst im Weg zu stehen. Und deshalb möchte ich heute mit dir so die fünf häufigsten Themen klären. Und bevor ich jetzt gleich durchstarte, möchte ich dir nochmal ganz kurz den Tipp geben, dass es in der ersten Woche, also in meiner Launchwoche, noch ein Gewinnspiel gibt. Und zwar verlose ich unter allen netten Menschen, die mitmachen, ein Visionscoaching mit mir, in dem ich dann vielleicht auch mit dir an deiner Vision für deine Zukunft arbeite oder vielleicht mal prüfe, so was wünschst du dir denn für deine Zukunft, um einfach so eine Klarheit zu haben und so einen inneren Antrieb wieder zu entfachen und Deshalb, wenn du Lust hast, dabei zu sein, würde ich mich echt so arg freuen, wenn du diesen Podcast hier einmal abonnierst und dann entweder auf iTunes eine Bewertung schreibst oder auf meinem Instagram-Account einen Kommentar hinterlässt. Und vielleicht kommst du ja dann auch in den Lostopf und bist vielleicht sogar in Zukunft schon mit mir direkt am Start und wir arbeiten gemeinsam an deiner Zukunft. Dann lass uns doch mal direkt loslegen mit den fünf typischsten Selbstsabotagen, die wir immer wieder so aus der Schublade holen und vielleicht kannst du dich an der einen oder anderen Stelle auch selbst wiedererkennen und für dich so ein paar Dinge mitnehmen, wo du sagst, stimmt, das könnte ich vielleicht mal wieder ändern und da mal wieder ein bisschen mehr hinschauen, weil ich mir da in Wirklichkeit wirklich einfach nur selbst das Leben schwer mache. Und der erste Punkt, der da für mich sofort aufgetaucht ist, weil ich es auch aus meinem eigenen Leben so stark kenne, diese Struggles, ist der Umgang mit unserem Körper. Und zwar, wir brauchen nicht drüber sprechen, dass der Körper, unser Körper, unsere Gesundheit, unsere Fitness die Grundlage ist für ein glückliches Leben. Weil... Ihr kennt es doch selber, wenn es uns schlecht geht, wenn wir irgendwie müde sind oder krank sind oder ja, uns irgendwie verletzt haben, dann ist wirklich alles andere nebensächlich. Das bedeutet, völlig egal, an was für einem schönen Ort du bist oder in was für einer schönen Umgebung, in was für einem Zuhause, wenn du dich scheiße fühlst, dann ist auch alles andere um dich herum scheißegal. Und deshalb ist es so wichtig für uns auch mal darüber nachzudenken, was können wir denn dafür tun, dass unser Körper in unserer Kraft ist? Und was kann ich denn dafür tun, dass ich meinem Glück wirklich so ein richtig solides Fundament gebe? Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war eigentlich immer klar, was zu tun ist. Also ich wusste ganz genau, welche Ernährung mir gut tut. Ich wusste, wie viel Bewegung ich brauche, um irgendwie mich vital und aktiv zu fühlen und wie viel Schlaf ich brauche, um wirklich ausgeglichen zu sein. Und trotzdem gab es bei mir immer wieder so Phasen, in denen ich mich so sabotiert habe und Dinge dann nicht umgesetzt habe und nicht zum Sport gegangen bin und dadurch immer wieder in so körperliche Tiefs gekommen bin. Und da habe ich mir dann echt so oft gefragt, Mann, es gibt's doch gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist, und warum fällt's mir immer wieder so schwer. Und da war für mich zum Beispiel eine Antwort so spannend, dass ich gemerkt habe, dass ich manchmal auch einfach nicht in meiner Kraft sein wollte dass ich manchmal wusste, okay, wenn ich jetzt voll ready bin und körperlich irgendwie stark bin, dann habe ich ja keine Ausreden mehr, meine Träume anzugehen. Dann habe ich ja tatsächlich die Energie, zum Beispiel meinen Podcast zu machen oder ja, vielleicht auch Dinge umzusetzen, die mir auch so ein bisschen Angst machen. Und da ist es mir dann zum Beispiel persönlich eingeleuchtet, dass ich manchmal auch so ein bisschen verhindert habe, in meiner Kraft zu sein, um dann nicht die Energie zu haben vor den Dingen, die ich mir auf der einen Seite Wünsch, Aber auf der anderen Seite natürlich auch echt so ein richtiges Comfort stretching wäre. Und ich glaube, so gibt es ganz viele Situationen in unserem Leben, in denen wir versuchen, irgendwie über unseren Körper so diesen Easy-Exit zu machen, wenn Situationen gibt, die unangenehm sind, wo wir vielleicht nicht hin möchten und dann halt krank werden und sagen, oh, ich kann leider nicht oder ich bin müde und wir dürfen uns daran erinnern, dass wir selbst Grenzen ziehen dürfen, dass wir selbst entscheiden, was wir machen möchten und was nicht und dass wir nicht unseren Körper dadurch sabotieren müssen oder verhindern, dass wir in unserer Kraft sind, nur um Dinge, die wir nicht machen möchten, nicht machen zu können. Und vielleicht magst du jetzt vielleicht auch mal drüber nachdenken, welche Gründe es vielleicht geben könnte bei dir ganz individuell, weshalb du dieses Thema vielleicht noch nicht so für dich gelöst hast. Warum du immer wieder in dieser Spirale festhängst, in der du immer wieder irgendwie schwach bist oder krank bist und was da jetzt vielleicht dein Schema sein könnte. Und wir dürfen uns wieder daran erinnern, dass... Eine gesunde Ernährung und Sport, Es ist nicht dafür da, um unseren Körper zu verbessern oder um zu sagen, dann bin ich noch schlanker oder dann bin ich noch schöner, sondern es ist eine Art und Weise, uns selbst zu lieben und zu sagen, hey, ich bin bereit, mir eine gesunde Ernährung zu geben und meinen Körper irgendwie gute Dinge zu tun, weil ich mir wünsche, dass ich in meiner Kraft bin, weil ich mir wünsche, dass ich in meiner Energie bin, um die Dinge Umzusetzen, die ich mir wünsche, um das Leben zu führen, was ich, was ich mir schon so lange erträumt habe. Und dafür ist es wirklich die, die Basis, um zu gucken, was gebe ich denn meinem Körper? Ist es etwas, was ihm Energie gibt? Und ist es etwas, was mir Energie gibt und auch ermöglicht, wirklich langfristig glücklich zu sein? Der zweite Punkt ist so ein, ja, so ein fließender Übergang, weil ich ihn gerade auch schon so angesprochen habe. Und zwar die Fähigkeit, Grenzen zu setzen. Und das ist vor allem für viele Frauen so ein Thema, dieses Thema auch mal Nein zu sagen und nicht Everybody's Darling zu sein und nicht für jeden da zu sein, weil was passiert denn, wenn wir nie in unserem Leben Grenzen setzen und wenn wir es immer noch nur versuchen, anderen Menschen recht zu machen, dann machen wir es uns selbst nicht recht. Und was passiert dann? Wir vernachlässigen ganz oft unsere eigenen Bedürfnisse und das merke ich, dass das in ja, vielen meinen Sitzungen so ein Riesenthema ist, dass viele Menschen über die Jahre komplett vergessen haben, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten und mal so in sich reinzuhorchen und zu gucken, was wünsche ich mir denn jetzt gerade und wie ist es denn jetzt für mich und möchte ich das überhaupt und was brauche ich denn jetzt im Moment, um glücklich zu sein? Und wenn wir das halt ganz lange irgendwie vernachlässigen und uns nie irgendwie Raum schaffen in unserem eigenen Leben, dann merken wir, wie wir einfach immer mehr Energie verlieren, weil wir nie die Dinge machen, die uns halt natürlich auch wieder Energie zurückführen. Und für mich war das so oft ein Thema, weil ich ich liebe es halt für Menschen da zu sein und ich liebe es Menschen zu zu helfen und ich ich habe auch sehr viel Energie ganz natürlich, aber auch ich habe ja mal diese Phasen, in denen ich nicht für andere Menschen da sein kann und vielleicht auch selber meine Auszeit brauche, um meine eigene Balance zu wahren und zu schützen. Und genau das war auch der Gedanke, der mir dann geholfen hat, in manchen Situationen auch mal Nein zu sagen, weil wir ja nur dann für andere Menschen da sein können, wenn wir selbst in unserer Balance sind. Wenn wir selbst irgendwie so voll im Leben stehen und wenn wir sagen, hey, ich habe Energie und ich habe Freude am Leben und erst dann können wir diese Freude ja auch mit Menschen teilen. Und deshalb ist es überhaupt nicht egoistisch, wenn du mal zu einer Freundin oder zu deinem Partner oder zu deiner Familie einfach mal Nein sagst um einfach für dich selbst da zu sein, um zu sagen, ich nehme mir jetzt eine Auszeit als Voraussetzung dafür, dass ich in Zukunft wieder für andere Menschen da sein kann. Und vielleicht möchtest du an dieser Stelle auch mal in dich reinhorchen und du kannst dafür auch gerne mal den Podcast anhalten und mal so in dich reinfühlen. Was sind denn so Bedürfnisse, die in den letzten Jahren oder Tagen oder Wochen einfach viel zu kurz gekommen sind? Was bräuchtest Du denn vielleicht im Moment, um wieder in Deine Kraft zu kommen, um in Deine Balance zu kommen und ja auch für Dich wieder Raum in Deinem Leben zu schaffen und dann darfst Du Dich auch wieder so ein bisschen daran erinnern, dass es in Deinem Leben um Dich geht und dass es sowas von in Ordnung ist, auch mal Grenzen zu setzen und anderen Menschen abzusagen, um Dir selbst den Raum zu geben, um Dich zu verwirklichen und den Dingen Platz zu geben, die Dir am Herzen liegen und Dich wieder zurück in Deine Energie bringen. Und wo wir jetzt gerade beim Thema sind, Grenzen setzen, passt der nächste Punkt wahnsinnig gut dazu, weil es nämlich um das Thema geht, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung über unser Leben zu übernehmen. Und zwar sind wir da ja so ein bisschen mehr in der männlichen Energie, wir haben ja die männliche und weibliche Energie in uns, die weibliche, die eher fließend und intuitiv und ähm, emotional ist und die männliche, die dann wirklich auch so die Klarheit und Struktur in unser Leben bringt. Und uns hilft eben auch Dinge umzusetzen. Und für mich gehören beide Teile einfach so dazu, weil ich gemerkt habe, auf der einen Seite ist es wichtig ähm, zu fühlen und in mich reinzuhorchen und um zu wissen, wer ich bin und was ich brauche. Und gleichzeitig habe ich aber auch diese Umsetzungsfähigkeit und meine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, in meinem Leben immer sehr wertgeschätzt, weil das tatsächlich erst der Teil war von mir, der mein Leben dann wirklich gestaltet hat, indem ich angefangen habe, Entscheidungen zu treffen, die nicht immer einfach waren, weil ich nicht immer wusste, ob die Entscheidung richtig ist oder nicht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die schlimmste Entscheidung in meinem Leben war, wenn ich keine getroffen habe, wenn ich mich nicht entschieden habe, wenn irgendwelche Situationen an mir vorbeigezogen sind, irgendwelche Menschen aus meinem Leben gegangen sind oder ich einfach Chancen verpasst habe, weil ich sie nicht ergriffen habe. Und ich kenne diese Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen und ich glaube, das ist auch das, was die meisten Menschen davor abhält, irgendwelche Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen, dass sie glauben, was ist, wenn es falsch ist, was ist, wenn ich falsch liege, was ist, wenn ich das später bereue und ich glaube, dass wir die Dinge bereuen, die wir nicht machen und wenn wir mal daneben liegen und ich habe das auch schon gehabt. Ich hatte auch schon Situationen, in denen ich irgendwie gemerkt habe, oh, das war jetzt nicht so cool. Aber ich habe dann auch immer wieder einen Weg gefunden, um das wieder gerade zu biegen. Ich habe immer wieder einen Weg daraus gefunden oder hatte eine neue Erkenntnis. Ich habe mir irgendwas Schönes ausgemalt, habe es ausprobiert und habe gemerkt, oh, das ist ja gar nicht so cool. Und dann hat sich ein neuer Weg für mich aufgemacht. Tatsache für mich ist einfach, dass jeder Bereich in meinem Leben, mit dem ich so richtig glücklich bin, ist nur dadurch entstanden, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, dass ich an irgendeinem Punkt in meinem Leben mich entschieden habe zu springen und das völlig egal, ob das damals meine Selbstständigkeit war, direkt nach dem Studium, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie ich das schaffen soll oder ob es der Umzug wirklich in die Berge war, wo alle zu mir gesagt haben, du musst in der Stadt wohnen, du kannst es nicht, du kannst nicht am Land arbeiten und selbstständig sein oder ob es jetzt die Entscheidung ist, eben mein Coaching größer zu machen und mein Interior Design runterzuschrauben. Das sind alles Entscheidungen gewesen, in denen ich keine Garantie hatte. Aber ich wusste, dass wenn ich es nicht versuche, dass ich mich ein Leben lang fragen werde, was wäre denn gewesen? Und für mich sind diese Fragen sind die schlimmsten, wenn ich mich immer frage, wie hätte mein Leben denn aussehen können? Wie wäre mein Leben wohl geworden, wenn ich meinem Herzen gefolgt wäre und keine Angst gehabt hätte? Weil ich glaube, dass es für ein erfülltes Leben auch immer ein Risiko beinhaltet, ein Risiko, dass du halt vielleicht auch falsch liegst, dass du Dinge ausprobierst und vielleicht merkst, wow, das ist es doch nicht. Aber ganz ehrlich... Erst wenn wir anfangen, Verantwortung über unser Leben zu übernehmen und vielleicht auch mal schaffen, es uns zu verzeihen, dass wir damit vielleicht auch mal daneben liegen und mal einen Mist bauen, erst dann können wir wirklich selbstbestimmt leben und erst dann sind wir wirklich die Gestalter von unserem eigenen Leben. Und ich merke einfach, so viele Menschen machen äußere Umstände oder andere Menschen dafür verantwortlich, wie ihr Leben aussieht. Und das bedeutet aber nur, dass sie nicht aktiv angefangen haben, Entscheidungen zu treffen, dass sie im Immer wieder äußere Umstände dafür verantwortlich machen, wie ihr Leben aussieht, indem sie sagen, ja, ich kann das nicht oder meine Arbeit lässt es nicht zu oder mein Freund erlaubt mir das nicht. Und ganz ehrlich, ist es ist deine Verantwortung zu entscheiden, wie dein Leben laufen soll. Kein Mensch hat das Recht, dir zu erzählen, was du machen sollst, es sei denn, du entscheidest dich dafür. Also wirf doch vielleicht einfach mal einen Blick in dein eigenes Leben und schau mal, in welchen Bereichen du immer wieder Verantwortung an andere Menschen abgibst oder an äußere Umstände, wo du vielleicht sogar selber Entscheidungen treffen könntest. Und führ dir mal vor Augen, welche Dinge du vielleicht in deinem Leben nicht gemacht hast, aus Angst davor, Fehler zu machen. Und dann kannst du dir mal die Frage stellen, ob es für dich in deinem Leben wirklich so wichtig ist, immer alles perfekt zu machen und immer richtig zu liegen oder ob du dir vielleicht in Zukunft auch mehr erlauben kannst, mal daneben zu liegen, aber dafür Entscheidungen zu treffen, um die Dinge auszuprobieren, die dir einfach am Herzen liegen und dein Leben selbst zu gestalten. Der vierte Punkt ist irgendwie so ein Thema, was, glaube ich, pauschal wirklich jeden betrifft und zwar in irgendwelchen Bereichen unseres Lebens das Gefühl zu haben, nicht gut genug zu sein. Und was dann passiert ist, dann kommt dieser blöde Perfektionismus, mit dem wir versuchen, das irgendwie zu kompensieren und irgendwie dann doch die Erwartung, andere Menschen zu erfüllen. Und da sind wir aber echt in so einem Hamsterrad, weil erstens werden wir es nie allen Menschen recht machen können. Völlig egal, ob wir uns verbiegen oder auf den Kopf stellen. Es wird immer Menschen geben, die uns einfach pauschal scheiße finden. Die pauschal das, was wir tun, nicht gut finden. Entweder weil sie mit sich selbst nicht im Reinen sind oder weil sie halt einfach immer wieder nach Dingen suchen, die bei uns nicht passen. Und solange wir versuchen, immer wieder gut genug zu sein und immer wieder anderen Menschen gefallen zu wollen, rennen wir einfach mit unserer Energie voll gegen die Wand, weil wir die immer wieder einsetzen und die immer wieder verpufft. Und deshalb ist der einzige Ausweg daraus, ist eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich möchte anderen Menschen nicht mehr gefallen. Also mein Anspruch ist es nicht mehr, dass ich versuche jedem recht zu machen, sondern ich erlaube es anderen Menschen, mich auch mal zu kritisieren oder mich mal blöd zu finden. Und ich kann es euch sagen, hey, für mich war das der absolute Gamechanger in meinem Leben. Das war so wie die, du kommst aus dem Gefängnis freikarte, wo ich so gemerkt habe, Hey, warte mal, das interessiert mich doch gar nicht, was alle über mich denken. Was mich interessiert ist, was meine Freunde über mich denken, die Menschen, mit denen ich irgendwie die gleichen Visionen und Werte teile, mit denen ich meine Zeit verbringen möchte. Aber ganz sicherlich nicht der Nachbar von nebenan, mit dem ich sowieso nichts am Hut habe. Der wird ganz normal eine andere Meinung haben darüber, wie ich mein Leben zu führen habe, wie ich draußen rumlaufen soll, was für einen Körper ich haben soll. Das ist doch völlig egal, was dieser Mensch denkt. Und vor allem finde ich, ist es wichtig, selbst zu definieren, wann genug ist. Also für dich selbst mal festzulegen, wann ist denn der Punkt erreicht, in dem du findest, dass es gut genug ist, an dem du zufrieden mit dir bist oder mit deinem Projekt oder mit deinem Leben. Weil erst wenn du in dir die Sicherheit hast und sagst, okay, ich finde mein Leben gut so, ich finde meinen Körper gut so, ich finde die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, gut so, erst dann bist du doch wirklich unabhängig von den Meinungen Menschen. Menschen und erst dann kannst du dich so richtig frei machen. Und wenn du auf einer Party dann bist und du denkst dir, hey, weißt du was, es läuft gerade mein Song und ich finde, ich bin gut genug, so wie ich tanze, dann rockst du diese Bühne, anstatt dir ständig Gedanken darüber zu machen, was andere Menschen denken oder wie die das finden oder wie auch immer. Und für mich ist das wirklich die wahre Freiheit. In dem Moment, wo wir selbst definieren, was ist denn für mich mein Benchmark? Was ist für mich denn richtig? Und dann drauf zu scheißen, was andere. Menschen denken. Und wie immer kannst du dir jetzt mal so ein bisschen Zeit nehmen, um mal darüber zu reflektieren, in welchen Bereichen deines Lebens du vielleicht so deine Zufriedenheit nach außen abgibst, indem du andere Menschen entscheiden lässt, wann du gut genug bist oder wie du gut genug bist und in Zukunft einfach anfängst, selbst zu definieren, was für dich richtig ist, wie du dein Leben führen möchtest und welches Maß für dich vielleicht in deinem Leben gut genug ist. Der letzte Punkt ist für mich so einer der spannendsten, vielleicht auch, weil er so ein bisschen ungewöhnlich ist und da geht es um das Thema unserer individuellen Glückstoleranz. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, dass je nachdem, in was für einem Umfeld du aufgewachsen bist, wir in verschiedenen Bereichen unseres Lebens so einen Pegel haben, ja. Also wir haben so einen Grundbereich, in dem wir uns auskennen, wo wir glauben, okay, das ist so die, das natürliche Maß an Liebe in einem Leben, das natürliche Maß an Geld in unserem Leben, das natürliche Maß an Erfolg in unserem Leben. Und das ist dann so ein Bereich, den wir einfach kennen, basierend darauf, wie unsere Eltern gelebt haben, wie wir unser Umfeld wahrgenommen haben. Und da gibt es dann natürlich auch nach oben einen Deckel. Ja? Also wenn du dir vorstellst, du, du wächst in einer Familie auf, in der sich ständig gestritten wird und in der irgendwie Menschen gar nicht wertschätzend miteinander umgehen, dann ist es für dich etwas, was normal war, was lange Zeit Realität war. Und für viele Menschen, die ähm, ist es einfach schwierig, sich aus einem bestehenden Umfeld, aus diesem bestehenden Pegel hinauszuentwickeln. Das heißt, ganz oft leben wir so in ähnlicher Weise das Leben unseres Umfelds, von dem wir geprägt wurden, weil wir es nicht lernen, auch mal nach oben zu stretchen und zu sagen, hey, ich darf mir erlauben, ein glücklicheres Leben zu führen als meine Eltern oder vielleicht als meine Geschwister oder als die Menschen in unserem Umfeld, weil wir vielleicht auch gar nicht den Horizont davon haben, was möglich ist. Und so kommt es, dass zum Beispiel, wenn wir glauben, dass wir gar nicht viel Geld verdient haben, weil wir nie Geld hatten, dass wir dann vielleicht mal zu Geld kommen und uns dann aber immer wieder sabotieren, um wieder in diesen normalen Bereich reinzukommen. Weil unser Gehirn, also wie wir programmiert sind, wir lieben die Dinge, die wir kennen. ja. Und es hört sich so skurril an, aber wir, wir tendieren dazu, immer wieder zu dem Level zurückzupendeln, was uns bekannt vorkommt. Und deshalb gehört es für mich auch zu so einem glücklichen und erfüllten Leben dazu, dass wir uns erlauben, wirklich glücklich zu sein. Dass wir uns erlauben, eine Beziehung zu führen, die richtig schön ist und die richtig harmonisch ist. Und nicht darüber nachdenken, was es mir vorgelebt bekommen, sondern diese Deckel unserer kindlichen Prägung abzuschrauben und zu sagen, weißt du was, vielleicht hat mein Vater und meine Mutter, vielleicht haben die keine glücklichen Beziehungen geführt oder vielleicht waren die beruflich nicht erfolgreich. Aber das heißt nicht, dass das auch meine Limitierung ist. Ich darf mich über das gewohnte Maß hinaus entwickeln und ich darf mir mehr erlauben als das, was ich vorgelebt bekommen habe. Und deshalb finde ich es so wichtig, einfach mal so darüber reflektieren, was sind denn in deinem Leben deine Deckel im, im Bereich Beziehungen im Bereich vielleicht auch beruflicher Erfolg, finanzieller Erfolg. Was wurde dir vorgelebt und was sind vielleicht auch, was ist das Maß an Glück, was du dir in diesem Bereich erlaubst? Ohne dich dann wieder zu sabotieren, weil das passiert, wenn wir glauben, unsere Deckel erreicht zu haben, wenn wir glauben, ich habe es nicht ähm, verdient, eine tolle Beziehung zu, zu führen, dann werden wir immer wieder Streite provozieren oder wir werden immer wieder Dinge machen, die einfach so eine Distanz zu unserem Partner erzeugen, um wieder auf dieses alte Maß zurückzukommen oder im Bereich Finanzen ist es dann so, dass viele Menschen irgendwelche Dinge machen, wo sie Geld verlieren und sich dadurch wieder in diesen normalen Bereich zurück sabotieren. Und vielleicht magst du auch mal darüber nachdenken, wo in deinem Leben oder in welchen Bereichen deines Lebens da irgendwie noch Deckel sind, die du vielleicht mal abschrauben darfst und dir einfach erlauben kannst, noch mehr vom Leben zu haben und noch mehr Liebe vielleicht zuzulassen und vielleicht auch noch mehr Glück oder finanziellen Erfolg oder was auch immer du dir in deinem Leben wünschst und das halt ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil was da oft so ein Gedanke ist, dass wir glauben, oh, wenn es uns besonders gut geht, dann geht es anderen dadurch schlecht und das ist so ein Irrglaube, weil ich meine, wenn ich glücklich bin, wieso soll es anderen Menschen dadurch schlechter gehen und ich habe da so oft gemerkt, dass ich dadurch mich auch oft selbst so limitiert habe, indem ich mein Glück oder meine Freude so ein bisschen zurückgehalten habe, weil ich anderen Menschen kein schlechtes Gefühl geben wollte, weil ich immer gedacht habe, oh Mann, hey, und dann mir geht's jetzt voll gut und was denken die dann, dann sind die bestimmt voll traurig oder voll neidisch und wie auch immer. Aber das ist halt voll der Quatsch, weil Glück ist doch kein begrenztes Gut. Wir haben doch genug Glück für alle Menschen. Wir haben doch genug Glück da, dass jeder Mensch seinen Weg gehen kann und sagen kann, ich habe ein Leben, auf was ich Bock habe und was mit dem ich zufrieden bin. Und im Gegenteil, in dem Moment, wo wir unser Leben so führen, dass wir zufrieden sind und dass wir so leben, wie wir möchten, inspirieren wir andere Menschen. Wir inspirieren andere Menschen, auch diese Schritte in ihrem Leben zu gehen, sich auch zu verändern, auch zu wachsen, auch selbstbestimmt zu leben. Und ich fand, in meinem Leben hat es so einen Unterschied gemacht, dass ich als Beispiel manchmal vielleicht auch vorangegangen bin und gemerkt habe, hey, schaut mal, da ist noch so viel mehr im Leben und ich bin bereit, mein gewohntes Level zu stretchen und dich zu inspirieren, dass auch für dich noch so viel mehr in deinem Leben steckt, so viel mehr Zufriedenheit, so viel mehr Liebe und erlaubt dir das und da darfst du gerne mal einfach in dich hineinschauen, so wie viel Liebe und wie viel Zufriedenheit gestehst du dir denn zu in deinem Leben und ist es nicht vielleicht sogar möglich, noch mehr davon in dein Leben zu lassen? Kannst du dir vorstellen, zu erlauben, dass dein Leben noch schöner wird und dass du noch tiefere Beziehungen führst und dass du noch schönere Momente hast, weil du es dir erlaubst, einfach noch mehr davon in dein Leben zu lassen. Und bei mir war das persönlich so ein großer Gamechanger, dass ich gemerkt habe, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Deckel zu entfernen und mein Leben auf ein neues Level zu bringen, indem ich mir erlaube, einfach noch mehr von dem zu erfahren, was ich mir in Wirklichkeit wünsche und dadurch einfach so alle Limitierungen über Bord zu werfen. Ich möchte dich jetzt einfach nochmal einladen, vielleicht auch mal einen Blick in dein Leben zu werfen und zu schauen, welche von diesen Punkten kannst du vielleicht einfach mal genauer betrachten und welche Limitierung kannst du vielleicht auch ablegen und Selbstsabotage einfach zu den Akten legen, um in Zukunft einfach glücklicher zu sein und erfüllter zu sein und ja auch die Zufriedenheit in dein Leben zu lassen, die du wirklich von ganzem Herzen verdient hast und wenn dir diese Folge gefallen hat oder weitergeholfen hat, würde ich mich mega freuen, wenn du die einfach mit deinen Freunden teilst. Ich sag immer Sharing is caring. Ich finde, dass manchmal so ein Denkanstoß oder so ein gedankliches Shift so viel mehr wert ist, wie, wie jedes Geschenk, was wir anderen Menschen machen können. Und äh, natürlich freue ich mich auch, wenn du auf Instagram einen Kommentar hinterlässt, wie dir die Folge gefallen hat oder mich hier auf iTunes bewertest. Ich freue mich auf jeden Fall so arg über deinen Support. Ich finde es so schön, dass du da bist und dass du bereit bist, Verantwortung in deinem Leben zu übernehmen und dein Leben selbst zu gestalten, weil ich glaube, dass genau dafür sind wir auf dieser Welt. Dafür haben wir unser Leben, dass wir es gestalten und nach unseren Vorstellungen führen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz wunderschönen Tag und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Liebe.